Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre os Porto Scarlet Dragons, o campeão do Norte. Olá a todos, bem-vindos hoje aqui para uma conversa com mais um convidado, desta feita o Miguel Sousa Vasconcelos, disse bem, não disse? Miguel Sousa Vasconcelos. Vasconcelos de Sousa, mas o que interessa é... Ah pá, pronto, pronto, enganei-me, saltei para o último o quarto, é pá, pronto. Uh, vamos dizer, é o Miguel, pronto, tens aqui o Miguel para ah, nós. Ah, está ótimo. Uh, assim, está ótimo. Uh, obrigado aqui por teres aceito o meu, o meu convite, Miguel, e eu vou começar por te pedir aqui que te apresentes um bocadinho, fales um bocadinho quem és aqui, uh, uh, aquilo que tu fazes uh, profissionalmente, se quiseres dizer, e depois também aquilo que uh, tens feito ou fizeste sobre o futebol americano em Portugal. Olá, antes mais, obrigado pelo, pelo convite, uh, já que a malta não pode treinar, ao menos que fale sobre o futebol americano. Uh, chamo-me Miguel Souza, Miguel Vasconcelos Souza. Ah, um, não, tu não te podes enganar, eu posso me enganar no teu nome, tu não te podes enganar. Não, eu, eu sou advogado de profissão e comecei muito, muito tarde no falar americano. Eu lembro-me de ver, eu acho que foi no episódio do Gonçalo, que ele disse que tinha começado super tarde, aos 28 anos, e eu pensei, Bom, eu comecei aos 30, portanto, eu não sei muito bem como é que isto funciona. A idade, a idade mas... hoje em dia não, 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 não diz nada, não é? Eu, olha, eu não sei, pode ser, pode ser um certo rejuvenescimento, mas o futebol americano fez um movimento. Um, portanto, eu advogado de profissão e o futebol americano, desde que eu comecei, acho, uh, passou a ser assim um hobby com o qual eu ocupo demasiado tempo livre. Okay. <risos> basicamente, tu... basicamente é isso. Mas tu já tinhas alguma ligação, a, já tinhas background como atleta, não é? Do, 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 do já, esporte. já, já. Eu venho, eu venho do, do basquete. Uh, lutei judo quando era mais miúdo, mas de facto a esmagadora parte da minha vida no, no desporto foi no basquete, no, no Vasco da Gama, aqui no Porto. E entretanto um conjunto de início de vida profissional com uma lesão mais ou menos grave no joelho. Tendrei as chuteiras, mas para quem gosta de competição o bichinho fica lá, claro, e claro. Houve, um, houve, um belo, houve um belo dia, acho que foi no um Natal, uh, eu tenho um, um primo meu que ele já jogava futebol americano, estava para aí na primeira época dele, na segunda época dele, andava assim muito apaixonado, um, eu, pá, que tu não vai lá fazer um treininho, e eu, na altura, nos meus, talvez, 100 quilos, não é? quando a moto para a fazer desporto, depois insta, não é? que é do iPod, isto se calhar não era mal pensado, portanto fui, fui aos, aos tryouts, na altura nos, nos Porto Renegades, no estádio do Canelas, e foi, não foi amor à primeira vista, porque foi muita coça no início, mas depois foi algo que, que me ficou, que, me, que, me, que de alguma forma, um, sobretudo a parte do espírito de equipa, a entreajuda, era algo que eu sentia falta, as, sim, sim. as grandes maravilhas do desporto coletivo não é? e portanto sim. a partir daí foi, foi aumentar cada vez mais a minha, a minha dedicação uh, sendo certo que há um conjunto de efemérides muito engraçadas em relação à minha carreira não é? porque eu consigo ora portanto deixando cá fazer estas contas uma, duas, três, quatro, quatro equipas eu acho que enterrei quatro equipas okay, tecnicamente okay. tiveste nos Renegades ajuda-me só aqui ah, para <risos> Eu começo no Sport Renegades e no okay. final dessa época a equipa termina e surgem os Maia Renegades. Okay. Essa equipa, os Maia Renegades, competem com esse nome um ano, terminam e vêm os Dragons. 
Exatamente. Os Dragons competem durante um ano, terminam, e entretanto eu vou jogar para os Mutts. E no primeiro ano, esta época, ou melhor, esta época não, 2020, portanto, época passada, entre aspas, era a primeira vez, na, desde que eu jogo americano, que eu ia repetir uma época com a mesma equipa. E venho com o vídeo, portanto. Bem, então acho que nós descobrimos aqui uma coisa, que é, existe a maldição a Miguel. Eu acho que sim, eu acho que sim. Existe? Acho que sim. Eu acho que se calhar traz aqui uma maldição que é uma equipa só dá para competir um ano, não é? Não, mas... não, mas olha, eu por acaso não tinha noção, eu pensei que já estavas há mais tempo no, no... Não, no futebol americano, eu... pelo menos nos Ganagas, tinha ideia que tinhas ficado mais do que, do que uma não, época. Não, eu tinha, eu comecei, eu não sei, eu fiz aqui umas, umas contas rápidas, Portanto, eu acho que era uh, 2016, 2017. Não sei se isto é LPFA 7. É 7. Uh, Deixa-me 5, 6, 7. Ou é 7 ou é... É 7. Eu acho que é 7. É é Sim. É 7, porque depois no, no, na oitava é quando vamos à final contra os Devils. Portanto... Mas espera aí. A tua é primeira sete. foi... Portanto, eu comecei aos... 30... Não, tu começaste, tu começaste na 6... Com os Renegades, é isso? Tu depois estiveste a 7. Porto Renegades, não é? Marina Renegades? Pois, olha, eu agora... Sim, mas pronto. Já percebemos. Mas sim, são 5 anos. São 5 anos, não é, não é assim muito tempo. Sim, pronto. Mas uh, eu por acaso tinha ideia que tinhas estado aqui... Um, uh, tinhas tido mais algum tempo no, nos Renegades. Mas pronto, e diz-me uma não. coisa. Tu quando chegaste, uh, foste logo a jogar na posição do wide receiver. Isto porque, pronto, é a posição onde tu tiveste... Olha, Acabaste por, por estar mais uh, um, ligado lá, não é? Olha, na, naquele ano, no Jana Gates, eu lembro que foi um ano super complicado, porque um, era um ano onde nós não tínhamos muita gente. Portanto, uhum. eu lembro-me que talvez uh, o jogo que defina esse ano foi o último jogo da época, fomos jogar a Cascais. Eu acho que para a atribuição do quinto e sexto lugar, se eu não estou em erro, eu não fui a esse jogo, mas os Porto Jana Gates vão jogar a Cascais com 12 jogadores. Eu lembro-me desse jogo, eu lembro-me desse jogo. Pronto, ou seja, apesar de eu sempre ter um, jogado na posição de receiver, a verdade é que nesse ano, eu sem, muito, sem saber muito bem o que andava lá a fazer, joguei em muitas outras. Eu fui receivendo, yeah. fui, acho que cheguei a ser até right tackle uma vez, uh, portanto, acho que cheguei a corner também. Andei ali, era uma questão de de necessidade, não tínhamos, provavelmente, é. tínhamos aquilo que acabamos por ter nos anos seguintes, que é a vantagem de, de ter números, de ter atletas, e, portanto conseguimos especializar em, em algumas posições. Yeah. Yeah. Mas, sim, é. mas desde o início foi assim, a opção mais, mais natural. Lá, sim, isso é, isso é o chamado de jogar futebol americano à portuguesa, que é, tens de fazer um é, bocadinho mas... de tudo. Tens de fazer aqui um bocadinho de tudo quando, quando pronto, a equipa precisa, quando, quando é necessário. Remédio. Olha, a, a, a ideia hoje, nós aqui, curiosamente, há cerca de, de um ano, uh, tivemos a oportunidade de falar um bocadinho, na altura eu estava a enfrentar o primeiro confinamento, acabei por fazer alguns diretos no, na altura no meu Instagram pessoal, a falar um bocadinho com pessoas ligadas ao desporto, pá, e acho que contigo foi das conversas mais interessantes, porque nos deu a perspectiva sobre o projeto do Sport do Scala Dragons, foi um uhum. projeto que, como tu já mencionaste, teve apenas um ano uh, a competir, mas foi um projeto que foi desenhado para o sucesso e que alcançou o sucesso logo no primeiro ano de, de implementação. Aquilo que eu gostava que tu partilhasse aqui um bocadinho, porque fizeste parte desse projeto como uh, jogador e também acho que tinhas algum papel uh, envolvido, ligado à parte de coaching staff e também da própria equipa como, como um todo, 
uh, era falar-se um bocadinho então de como é que nasceu essa equipa, o porquê do nome, uh, ainda que, pá, pronto, eu também vou já dizer aqui, eu também sou portista, também sou, eu adoro, pá, dragão, claro, ligado ao Porto, claro que sim, mas o porquê da, 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 do nascimento da equipa e uh, também aqui a ligação do nome, a escolha do nome, aliás. Eu sou, eu sou absolutamente sincero, em relação à escolha do nome, uh... Eu não faço a mínima ideia, não sei que planos é que quem, quem é o arquiteto por trás dos, dos Dragons é o, o Manuel Caetano. Uh, e eu não sei se naquela cabeça dele, enquanto nós jogamos às damas, ele joga xadrez, não é? Eu não é. sei se na cabeça dele, a médio prazo, não estaria algum tipo de vínculo, associação, parceria, no mundo ideal, daqueles em que a malta americana gosta de sonhar, não é? é. Uh, não sei se isso estaria por detrás da, da ideia ou não. Agora, a forma como, como nasce a equipa, um, eu não tive nenhum, nenhum papel diretamente relacionado com a gestão, mas sempre fiz parte, uh, até por causa da minha profissão, depois isto metia com a associação, e os estatutos e requerimentos e recursos e coisas, sempre tive uma, uma intervenção na, na, nessa parte da gestão da equipa e ela surge como uma ideia do Manel, os Dragons eram uma sociedade comercial, eram uma empresa, foram criados como uma empresa. E o Manel tinha um plano, connosco ele partilhou um plano de três anos, mas tenho a certeza que o plano dele era para mais tempo. E, portanto, a ideia era, num período de três anos, tornar essa sociedade comercial, ou essa empresa, sustentável. Portanto, que os Dragons fossem uma expressão dessa sociedade comercial que fosse talvez a sua, sua face mais visível para fazer a atividade esportiva mas que não se limitava apenas uh, à competição no futebol americano primeiramente na nossa liga uh, a ideia passava por organização de, de eventos passava por lá aposta no flag passava enfim, por, acho eu criar ou tentar menos criar uma infraestrutura de raiz que permitisse que a médio prazo a equipa fosse completamente autossustentada, uh, e de facto a, a tentativa foi desde o início que, a, que os Dragons fossem uma espécie de a primeira equipa semiprofissional do, do país, uh, portanto, e nesse aspecto todo o mérito para o, para o Manel, um, que ele de facto levou aquilo muito, muito a sério, um, e eu acho que a ascensão dos Dragons nesse ano e depois a sua queda, não é? porque depois não, nós depois deixamos de, de competir, está muito relacionado com esta visão que ele tinha, um, que era uma visão, à época, não sei se hoje em dia se poderia dizer o mesmo, mas era uma visão muito disruptiva. Não é? certo, era, certo. Chocava muito com, uh, quer dizer, de repente há uma equipa nova, há uma série de associação, e na minha opinião de, de erros técnicos em relação a associação entre os My Renegades e os Dragons, e depois o dinheiro que se deve e compete como uma equipa associada ou como uma equipa convidada. Problemas naturais, eu acho, do nosso... Sim, uh, sim, sim. sim. Uh, nosso amadorismo, não é? Porque, sim. para todos os efeitos, é isso que o futebol americano em Portugal ainda, ainda é. Um, e, portanto, eu acho que foi, esse foi um dos problemas. Quer a ascensão, quer a queda, ter muito relacionado com esta, com esta visão. Um, e a equipa nasce, eu acho que é pela vontade do Manuel fazer algo diferente. De facto, ele, okay. ele era... Eu agora estou a falar de cor, mas eu acho que ele era tesoureiro nos, okay. na, na equipa dos Maia Renegades. Um, e ele ficou... Isto é a minha análise, não é? Ele ficou tão frustrado com a nossa derrota contra vocês na, em Évora, 
que, que disse, não, isto agora não pode voltar a acontecer, que este sentimento é bonito durante 10 segundos, mas ele morre. Ah, e essa final, por acaso, foi um jogo incrível, diga-se. Yeah. Mas, 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 de alguma forma, acho que os Dragons, na cabeça dele, começam a ser construídos nessa tarde, quando, quando okay. nós não conseguimos ganhar. Sim, no fundo, no fundo, se calhar, lá está, tu já disseste aqui, já tirámos o, o elefante do podcast, entre aspas, sim, sim, porque, sim. Existe, porque existe muito essa ligação de que os Renegades uh, eram, uh, acabaram por se transformar nos, nos Dragons, e a realidade é que houve parte do plantel do ponto de vista desportivo de que foi fazer esse uma parte Uma parte a, muito significativa. Mas a liderança... Uh, o, núcleo, o, núcleo, o núcleo duro era... Era, era, era do, núcleo dos Renegades. Mas Renegades. A, a liderança, a ideologia do projeto era completamente diferente e é isso que às era. vezes, se calhar, as pessoas podem não ter essa, essa noção. Certo? Era. Era desde logo porque, repara, os Renegades funcionavam como acho que funcionam, porque o projeto, entretanto, está a ser radicalizado. Um, era uma associação sem fins lucrativos. Uh, e a ideia do Manel não era essa. O Manel, o Manel a, a longo prazo, não é? naquela, naquela cabeça sonhadora que, que ele tem, o Manel não, não queria não ter lucro. Certo. Não é? Portanto, era, era de facto criar as condições e a infraestrutura económica, desportiva, para ter uma, uma equipa que, que competisse de forma, se não profissional, pelo menos semi-profissional. Yeah. Um, e nessa transição, aliás, e essa transição fez porque de uma equipa para a outra uh, nem toda a gente fez essa transição. Ou seja, o Manela idealizou uma determinada equipa, idealizou pessoas, teve, fez uma, uma espécie de declaração de princípios que a malta assinou no início do ano, certo. Um, e portanto ele, no fundo, queria um projeto dele, criado por ele com a ajuda de muita gente, mas criado por ele de facto e escolheu as pessoas que ele achava mais adequadas e que se pudessem integrar no espírito que se criou. Não é? Também não é por acaso que, de um ano para o outro, o único, o único importe que, que fica é o UOL. Claro, não é? claro. E, e não era que o Michael ou o Brian não tivessem perfeitas capacidades atléticas, intelectuais e físicas, que eram umas, umas bestas, mas... O Manuel tinha uma ideia, era a ideia dele e foi assim que ele tentou concretizar. Concretizar. Uh... E diz-me uma coisa, na, na, dentro daquilo que é, pronto, a tua também, também tens uma ligação, uh, como já também mencionaste, à, à área da advocacia, uh, olhando um pouco para o contexto, porque imagina, o futebol americano, uh, como tu já disseste, é verdade, é um desporto amador, uh, onde todos, todo, toda a criação da associação teve sempre em volta em muita confusão, porque houve sempre... Uh, Uh, questões de liderança, infelizmente tivemos alguns líderes dentro da, da, da própria associação que não tomaram as melhores decisões, e eu, eu não quero ir por aí, não é esse o tópico, mas uh, a ideia, uh, a, a minha pergunta, a ideia era de perceber, tu achas que a ideia foi, um, não, não, não rotulando como, se, como boa ou má, ou errada ou certa, a ideia foi muito disruptiva, mas achas que tinha a capacidade de funcionar se todas as outras equipas não embarcassem na mesma, no mesmo barco, vamos assim dizer? Porque eu olho um bocadinho e penso, aquilo que o Manuel tentou fazer, aquilo que os Dragons tentaram ser como projeto, é, a profissional, é o caminho para a profissionalização do desporto, mas que só, se só uma equipa o fizer, vai ser difícil de, do ambiente todo colaborar, não era? Por isso tu achas que isso tinha mesmo passos para andar ou foi... O Manuel foi um visionário no fundo e acabou por aparecer cedo demais ou, 
ou, ou não conseguir atrair mais pessoas também para essa ideia? Eu, eu, eu acho que uh, o projeto tinha todas as condições para se ingrar e mais, digo que se os Dragons fossem continuados a competir, aquilo que inevitavelmente acabaria por acontecer é que as outras equipas, pelo menos na, na minha perspectiva, se, ou, para serem competitivas, teriam que se ajustar, no fundo, ao modelo, ao modelo que, estava a ser, que estava a ser definido. E isso seria mais fácil para algumas equipas, é óbvio, seria mais fácil, imagino eu, para os Devils, seria mais fácil para os Crusaders, seria mais fácil até para os Navigators, porque são equipas que têm uma estrutura, que, há, que não é de agora, é um trabalho que não foi feito de um dia para o outro, e essas talvez se conseguissem adaptar de forma mais fácil, seria mais penalizador para as tantas equipas do Norte, isso é verdade, que eu acho que conseguimos ver objetivamente que seja por falta de apoio, seja por serem centros urbanos com menos pessoas, portanto têm menos possibilidade, têm um reach menor, não é? Uhum. Um, mas acho que inevitavelmente isso seria melhor para ali. Um, basta ver, acho eu, que eu acho que se tu fores a eu, eu sou muito novo no futebol americano, portanto, toda essa questão de associações e confusões, isso, eu, para mim isso é algo que eu ignoro. Primeiro, passa até lá, não é? Passa, mas eu só me começo a envolver, de facto, na parte política, entre aspas, chamo-lhe assim, um, a meio da época dos Renegades, dos Maia Renegades, quando há uma questão de uma suspensão do Awol, que é preciso recorrer, enfim, toda um, uma outra confusão. Mas até lá eu ignorava por completo todas essas discussões, as quesilhas entre clubes e depois entre Norte e Sul, e isso, ora, desde logo permitiu-me, quando nós fizemos a fusão com os, com os Mustangs, quando eu falo da minha primeira época, havia lá a malta que já jogava um contra o outro há anos, e que tinham yeah, yeah. problemas muito particulares com aquela pessoa, porque há seis anos que não dá marretadas naquela pessoa, não é? <risos> eu não, para mim, para mim toda a gente era novidade, portanto eu estava yeah. tranquilo, yeah. Mas, mas eu acho que sim, acho que é possível que o projeto tenha, tenha surgido antes do seu tempo, mas eu acho que no global e a médio prazo a liga sairia melhor com um projeto. Sairia a ganhar. Sim, até porque, repara, eu acho que tu vais concordar comigo, um, até agora, os melhores anos do futebol americano cá em Portugal foram anos em que houve um investimento considerável por parte das equipas e em que tínhamos atletas, sobretudo estrangeiros, com muita qualidade. Eu lembro-me que houve a final Devil Sharks, uma final ótima, que foi jogada ali na Maia. Portanto, isso eu aqui não, de cabeça acho que ambas as equipas tinham três importes. Certo, certo, certo. Certeza, não é? No ano a seguir é a final Renegades Devils em Évora e é um jogo incrível. E depois, a partir daí, hum, acho que o nível veio lentamente a cair. Sim, uh, sim nisso concordo. Estás a perceber? Portanto, mesmo no, no, ano, no ano em que, em que os Dragons são campeões, o nível da competição não é o mesmo que na, na época anterior. Sim. Não, eu acho que... A, a, competição, imagina... desculpa, a, competição, a competição pode ficar mais equilibrada, é verdade, e pode ser mais competitiva, mas estará a ser nivelada por baixo. Exatamente, era, era isso que eu ia exatamente dizer, uh, porque uh, se tu olhares para, para as primeiras edições da Liga, tu tinhas claro que os Navigators dominaram do ponto de vista desportivo, seis anos consecutivos, mas tu tiveste ali períodos em que a competição pá, havia duas ou três equipas que estavam num nível diferente e depois as outras estavam ali até aqui equilibradas ainda que no final ganhavam sempre os Navigators, mas esse ano uh, do ponto de vista uh, 
expressivo, comunicacional, visibilidade, espetáculo. Que, e atenção, isto é uma coisa, tu, tu fizeste desporto também durante muitos anos, um, eu também tenho um curso na área de desporto e eu lembro muito bem de um professor meu que me disse uma coisa que é, o desporto é espetáculo. E um, nós nunca tivemos muito isso entre o futebol americano. Nós pá, íamos jogando, quase que era como uma liga uh, entre malta que se conhecia, que gostávamos todos uns dos outros, menos dentro do relvado, enquanto dávamos cabeçadas. Obviamente. Um, e, mas depois esquecemos um bocadinho do lado do desporto. E, e Maia, Évora e depois Torres, Torres, Torres Vedras, inclusive ainda que a final tenha sido, e já falávamos cá um bocadinho disso, ainda que a final tenha sido atípica, Uh, foram os três, se calhar as três finais com mais pessoas a ver, com mais divulgação, com mais visibilidade e onde se calhar o desporto teve maior expressão. Desde então, houve um decréscimo, houve talvez esse nivelar por baixo que, que, que disseste. Um, olha, eu vou-te fazer aqui uma, uma, agora uma pergunta, uh, agora sim daqui um bocadinho em frente na conversa, em que tu não podes dizer ao alto. É, é proibida a resposta ao alvo. Está bem? Ok, ok. Justo, não, justo, não, vamos. Justo. Vai, eu vou contextualizar. Posso, vou contextualizar. Posso, posso usar o nome do meio dele, que é tipo absolutamente imperceptível. <risos> Zelemanoia. Posso chamar de Zelemanoia. Não, eu vou-te perguntar aqui é, qual é que foi o jogador que tu tiveste a oportunidade de partilhar o balneário que, do ponto de vista de talento, foi o melhor jogador com quem tu trabalhaste ou, ou, ou estiveste na mesma equipa. E eu vou-te pedir é que Escolas os importes, neste caso o Awal, uhum. um, o, o Brian, Michael, o Brian. Uh, porque claramente eles trouxeram um nível diferente, mas a ideia era se calhar de colocar-te aqui a difícil tarefa de dizeres o um nome, sabendo que vai sempre alguém não gostar da tua resposta dentro da tua equipa de certeza. Não, olha, olha que por acaso, olha que por acaso no, no geral, uh, nessa época nos Dragons, e porque ele depois continuou, uh, eu já jogo com ele lá hora, para mim desde sempre. Uh, okay. acho, que vai ser, acho que é super consensual que é o Hugo Lopes, acho que não há o Thumper. Num, okay. pá, estamos a falar de um, de um senhor jogador não é? que joga desde os 18 anos, uh, portanto é um veteraníssimo e ele tem, acho, ele agora não vai gostar muito, acho que ele tem mais 28 anos, acho que ele tem mais 29 anos, yeah. e ele é hiper veterano, está a jogar desde os 18. Portanto, yeah. Yeah. Um, e o homem é uma máquina, ele faz o que for preciso, não é? Pode Defesa, é. ataque, ele enche as águas, é capitão de equipa, é um líder nato, eu acho. Uh, e portanto, do ponto de vista do. quer do talento, quer da dedicação, estamos a falar do. Eu quando conheço o Tampa no meu primeiro ano nos, nos Renegades, uh, eu acho que ele é talvez a única pessoa ao longo do ano todo que não falta um treino. E olha que isso é. naquela equipa era difícil. Sim, não, isso, isso uh, para, já, para já foste, se calhar, aqui a primeira pessoa com que eu falei que teve a, a capacidade de ser, olha, não, é este e acabou. Isso sim, é bom. Uh, e, e, claro, eu também conheço o Hugo e, pá, e, e é o que tu disseste. Há um, há um traço que lhe é também reconhecido, que é, pá, é uma pessoa, daquilo que eu também foi a minha percepção dele, humilde. Nunca deixou que lhe subisse à cabeça o que quer que seja, e acho que isso, pá, quando, quando consegues uh, uh, ter esse contexto todo numa só pessoa, um excelente jogador, uma excelente pessoa com a atitude certa e com esse compromisso que tu dizias, pá, a equipa fica sempre a, a ganhar. Não, é, é brutal, é brutal. Não, isso aí nesse aspecto, um, até porque estamos a falar de alguém que um, tem um trabalho, ou seja, como todos nós, não é? o Fórmula não é um hobby. Mas estamos a falar de alguém que durante uns anos, ora, 
se não digo, se não digo algo de errado, mas ele trabalhava como mecânico e eram, não eram, não eram os carrinhos, eram caminhões. Okay? É. Portanto, ele depois de umas saudáveis 8 ou 10 horas de trabalhar e levantar pouco peso, ainda tinha a capacidade para ir treinar duas horas a, a, a é. dar cabeçadas na, na malta. Portanto, uh, esse grau de dedicação uh, não é fácil de, de encontrar. encontrar né? sim, sim. Não, é verdade, é verdade. Uh, e, olha, agora faço-te aqui o desafio uh, de me dizer, não uh, o jogador com o maior talento, mas a maior personagem que tu tiveste a capacidade hum. de encontrar ao longo dos teus anos aqui ligados a esses uh, Olha, a há, várias mas equipas. Há alguma, mas há alguma conotação no personagem ou pode ser? Imagina, o personagem não, eu, eu tento dizer sempre isso. A ideia não é denegrir aqui ninguém, é mesmo pá, a pessoa que imagina colava a equipa, era uma pessoa super divertida, uh, puxava pelos outros, fazia todos rir, todos estarem bem. Ah, nos, nos Dragons essa resposta também é fácil e não é um jogador, essa é a parte irónica. Ok, okay. O, que, é o, que é o Miguel Barbosa. O Miguel okay. Barbosa, ele era linha ofensiva nos Mustangs, entretanto, como ele sempre adorou correr, uh, entretanto, os joelhos foram tremendo, não é? Uh, <risos> ele deixou de ter vida e disponibilidade para jogar, mas ele já esteve presente no ano dos Maia Renegades, mas é no ano dos Dragons que ele, de facto, ele é um dos motivos, claramente, uh, para nós termos sido campeões. Não há aqui a mínima dúvida. Ele tratava de tudo aquilo que era logística, tudo aquilo que era o streaming, a transmissão dos jogos, deslocações, uh, tudo, tudo. Eu, eu não sei onde é que ele arranjava tempo, porque ele também tinha um trabalho, mas, mas ele claramente foi... Se eu tivesse que escolher referências desse ano, tinham que ser, obviamente, o Awol, e cá está, disse o nome dele, uh, mas, o, <risos> mas o, o Miguel Barbosa, sem a mínima dúvida. Boa, boa. E claro que encontraste o maneira de o nome do Awol, advogado do Moés, e ia ah, encontrar não. a forma de ir à volta do, <risos> aqui do regulamento. Ainda por cima, por cima ele, era um, ele era um rapaz que passava despercebido, não é? É, é verdade, é verdade. Não, e olha, agora lanço-te aqui o, o desafio de... Eu acho que sei que. Eu estou com algum receio de fazer esta pergunta, porque eu acho que sei qual é que vai ser a tua resposta, por isso vou tentar encontrar outra forma de fazer esta pergunta. Porque se eu te perguntar qual é que foi o jogo mais icónico que tiveste a oportunidade de fazer parte, eu acho que se calhar vais dizer Évora, não é? Não. Não? Então pronto. Então pronto. Então olha, estás a ver? Ponho-me aqui aqui a tentar fazer futurologia e e corre mal. Então pronto. Qual é que foi o jogo que tiveste a fazer? Évora foi um jogo incrível. Évora foi um jogo incrível. Mas eu acho que o mais icónico para mim foi no México, quando eu fui competir com os, okay. com os Europe Warriors. E não foi só pelo jogo, foi a experiência. Eu tive a felicidade de conseguir. Se puderes contar um bocadinho como é que foi essa foi, esse processo? Foi, foi, foi incrível, porque foi a minha, até agora, única experiência de viver durante 10 dias como um jogador profissional. Aquilo era absolutamente incrível. Uh, tínhamos, tínhamos um horário definido para, eu acho que eram nove dias, portanto, treino de manhã, treino à tarde, tínhamos sexta, portanto, tínhamos toda uma planilha. Nós treinávamos de manhã, regressávamos ao hotel, almoçávamos, fazíamos o breakdown da tape do treino da manhã, descansávamos, íamos treinar à tarde, 
fazíamos descanso, breakdown da tape do treino da tarde e o dia a seguir recomeçava tudo de novo. Um, e toda a malta que foi um, era a malta que ia muito focada, ou seja, aquilo era um conjunto de diferentes nacionalidades, de jogadores de diferentes nacionalidades, e, íamos, e competimos contra uma, uma universidade mexicana, mas quem estivesse lá uh, podia perfeitamente ser um jogo de playoffs, podia perfeitamente ser, não era um amigável, não foi esse o espírito que, yeah. que, que a equipa técnica conseguiu uh, colocar na, naquela preparação. De facto, foi, foi incrível. Depois, claro, o jogo, eu não sei quantos milhares de pessoas estariam no estádio, mas o estádio estava Deu cheio. logo entre, outro ambiente, não é? Né? Não, esquece, eu dá, dá assim um arrepiozinho na, nas costas quando tu entras. Yeah. Não é. Portanto, em termos de jogo icónico, tem que ser esse. E, ser. e qual é que foi o resultado final do jogo? Ora, boa pergunta, mas acho que foi 14-10 para nós. 14-10 okay. ou 16-10, foi assim uma coisa. E, te, e tens alguma jogada em particular que tu tiveste uh, protagonismo que te recordes? Alguma. Hum. Não, eu, eu nessa essa, essa viagem ao México foi uma. Foi uma lição de humildade muito grande. Uh, eu cheguei lá e dos receivers eu era simultaneamente o mais velho e o que tinha menos experiência, o que competia há menos anos. Okay. Portanto, foi muito, foi muito engraçado portanto, estar lá com... Havia um... Para mim eram todos putos, não é? Mas havia um, um miúdo espanhol que era incrível. E, portanto, eu julguei, mas não julguei tanto quanto aquilo que eu achava que ia jogar. Ok. Uh, e, portanto, participei em... Fiz special teams, que eu adoro special teams profissional, não é? Mas o que é que está a fazer? Yeah. Os snaps contam, não é? É verdade, uh, é verdade. Portanto, fiz special teams, fiz, ainda fiz algumas drives na, na offense, mas uh, acho que nem sequer recebi um passo nesse jogo. Estava aqui a pensar, mas acho que não. Acho que a única, a única jogada que me foi de destaque foi de um blindside no final do jogo, não sou pela vida, mas tirando isto, não é yeah. nada. <risos> Então, e olha, já, já agora, ainda pegando nessa, nessa experiência que pá, é brutal, não é? sem sombra de dúvidas, um, que um, dos jogadores que tiveste lá, tiveste a oportunidade de estar com atletas de toda a Europa, não é? de vários países, uhum. quais é que foram aqueles atletas que, ou melhor, que nacionalidades é que tu identificaste? Que atletas de. Que nacionalidades atletas ou atletas nacionalidades é que tu encontraste? Eu acho que sou ideia. Pronto, acho que foi esta ideia que yeah, sim, sim. Pá, te surpreenderam mesmo do género. Uh, pá, não estava à espera de encontrar esta qualidade neste uh, país ou este jogador deste país pá, pelo menos não encontrava essa relação eu diria que repara uh, o, o roster do, do, dos Warriors é assim um bocado, um bocado confuso porque aquilo não era uma seleção europeia, era uma seleção de jogadores que tinham competido na Europa portanto nós é. tínhamos uh, estou a falar aqui de cabeça mas talvez oito ou dez uh, norte-americanos, okay. uh, portanto, obviamente, tirando esses, não é? porque não, não são comparáveis, e eu fiquei muito surpreendido com a qualidade dos jogadores mexicanos. Uhum. Eu sabia que o México era identificado como uma, uma das Big Four, não é? mas ver quer os mexicanos que nós tínhamos na nossa equipa, uh, quer sobretudo os jogadores da equipa adversária, da universidade, Portanto, estamos a falar de idades entre os 18, os 22, 23. Impressionou-me muito, muito, muito. De facto, e olha que nós fomos jogar a uma cidade que se chamava Chihuahua. Portanto, não é provavelmente uma cidade 
que seja eu, pelo menos, a fazer ideia onde é que ela era para lá chegar. Não? Portanto, portanto, mas ver o grau de dedicação uh, daquela malta, e estamos a falar de um roster que ah, eles devem ter equipado para em 90 jogadores. Yeah, uma yeah. coisa impressionante. Portanto, incrível mesmo. Incrível. E foi duro. Eu, o primeiro snap que fiz, o primeiro encosto que levei, eu disse, ah, ok. É assim, é assim que, vamos, que vamos jogar, é durinho, não é? E foi, e, e, e tu, eu pelo menos senti isso, muita diferença de mim. Falando okay. por mim, falando da competição de cá, uh, senti muito, muita diferença de mim. Já nos treinos senti isso, uh, porque tu vês um, os checos, os espanhóis, os italianos, os franceses. Não sei, é, 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 eu acho que é, é o simples facto de eles virem de um ambiente competitivo muito mais intenso, onde eles são obrigados a ter muito maior dedicação e, portanto, por simplesmente, se tu não fazes ginásio, tu não vais competir, tu não vais ter hipótese claro. de... E eu acho que nós em Portugal ainda não estamos nesse nível e porque não estamos nesse nível, depois isso não se reflete na competição nos jogos. Sim, um, sim. E, portanto, eu pelo menos senti, senti muito isso. Ok, ok. Olha, e vamos voltar agora aqui um bocadinho só a, a estamos aqui a chegar à, à parte final do, aqui da nossa conversa, mas regressando aqui um bocadinho aos, aos Dragons, um, olhando aqui um, um bocadinho aquilo para que tivemos aqui a falar, uh, todo o enquadramento, olhando também um bocadinho para a história de sucesso que acabaram por ser os Dragons, porque lá está, num ano conseguiram chegar ao apogeu do ponto de vista desportivo ao ganharem o, o campeonato, um, até onde é que tu achas que este que os Dragons poderiam ter ido e uh, achas que agora seria a altura de tentar repensar um bocadinho as coisas e tentar fazer algo novamente dentro do, daquilo que o, que o Manuel tentou fazer com os, com os Dragons em 2007, 2018? 2017, 2018? Eu, eu acho que eu acho que os Dragons iriam antes. Acho. Porque estavam ou estava a ser montada uma estrutura um, e acho que não vou cometer nenhuma confidência se explicar um bocadinho como é que as coisas funcionavam um, nós tínhamos, ou melhor, a ideia era ter um roster completo e ter practice squad portanto, uh, a ideia era ter uma academia de flag a ideia era que os jogadores se concentrassem única e exclusivamente em treinar em jogar, podia ter falado no início de uma estrutura semi-profissional um, é? quer dizer, nós, nós nos dragões não pagávamos cotas ponto ou seja, quem quisesse jogar futebol americano chegava ao estádio falava com a equipa técnica e treinava Sabes? Portanto, a partir do momento em que tu não fazes depender a dedicação para um desporto da tua maior ou menor capacidade financeira, porque eu acho que neste momento de uma forma ou de outra, todas as equipas ainda dependem de alguma medida das contribuições dos próprios atletas. Não é? Claro. Uh, com uma maior expressão ou com uma menor expressão, mas, independentemente disso, tu dizes a alguém: olha, vem treinar, eu dou-te um capacete, eu dou-te umas pads, pagas zero euros, tu a partir daí desbloqueias um, uma multidão de pessoas com um potencial absolutamente incrível. Nós, alguns dos atletas que temos neste momento nos mantos, Estão uh, a lembrar pelo menos de um, é assim que chega lá. Yeah. Chega lá, tipo, é um miúdo, ele tem, ele na minha cabeça tem pai de 14 anos, mas ele deve ter pai de 19, não é? Uh, e é um miúdo com um potencial enorme, super dedicado, uh, e que provavelmente, 
se não fosse este conjunto, nunca teria uh, tido essa oportunidade, não é? americano. Portanto, eu acho que tinha todas as condições para, para se ingrar. Um, eu creio que antes da decisão de encerrar o projeto, eu acho que o Manuel ainda andou a ver sobre a possibilidade de competir em Espanha. Acho, não tenho certeza disso, mas eu tenho, tenho ideia. Uh, só que era, era do ponto de vista financeiro e político. Pois. só em deslocações é? só em deslocações é, é, é. Para, para competir era, era proibitivo um, mas é, eu acho que tinha um nível até porque, até porque o Manel tinha em relação aos Dragons, tinha uma visão ou seja, ele não criou aquela equipa, como tu vais imaginar, ninguém criou uma empresa para competir durante um ano não é? claro, claro, portanto claro. ele tinha de facto uma visão de, de médio prazo agora eu acho que a visão dele chocou muito com alguma resistência eu acho que sempre que é malta tenta mudar um bocadinho o paradigma de qualquer instituição há sempre resistência, é normal claro. um, e, e eu acho que projeto, e se calhar porque teve sucesso logo no primeiro ano porque se calhar se os Dragons não tivessem sido campeões logo no primeiro ano se calhar teriam sido melhor aceitos mas a verdade é que foram criados, competiram como convidados da associação jogam sem derrotas na época inteira, ganham um campeonato e, portanto, de repente, acho eu, as duas equipas olham, olharam para, para nós e disseram ah, como assim sem derrotas? Como assim campeões do primeiro ano? Quase como se houvesse um processo obrigatório porque as equipas tivessem que passar. O caso dos Devils, o caso uh, dos Black Knights, o caso dos Ever Eagles, portanto, equipas que penaram no primeiro, no seu segundo ano de existência, até conseguirem ter, de facto, alguma consistência. E nos Dragons, não. Não por causa da estrutura que nós tínhamos, não por causa do conjunto de atletas um, que nós tínhamos, isso é inegável. Uh, mas acho que houve essa, essa resistência e acho que quando uh, o Manel percebe que não vai haver espaço para os Dragons, é numa uma Assembleia Geral, né, em que era suposto votar a a adesão, não é a adesão, mas uh, no fundo tornar os Dragons e os Eagles como membros da, da PFA e os Eagles são admitidos e os Dragons não. Uh, não tem agora de cabeça a votação, mas foi sete votos contra e uma abstenção, ou oito votos contra e uma abstenção, foi assim uma coisa. Yeah. E portanto, nesse momento, eu acho que quando o Manuel percebe que não há espaço para os Dragons, que há uma enorme resistência à... Um, a forma como durante aquele ano uh, nós conseguimos, eu acho que dominar, dá uma palavra exagerada, eu sei que nesse ano houve uma repartição diferente, jogamos norte-sul, portanto dominar pode não ser justo, não, é, não foi uma competição puramente nacional, não é? mas um, acho que, eu, eu não sei se o Manuel estava esperando tanta resistência, ou não, mas eu acho que ele tinha alguma esperança que, é. que as outras equipas conseguissem, porque eu acho que isto é um problema e não é exclusivo para o americano mas acho que o futebol americano pela sua idade desporto muito, muito jovem nós ainda temos muito uma, uma abordagem muito global não é? muito do nosso cantinho, nós preocupamos com a nossa equipa e com os nossos jogadores e Sim, falta uma perspectiva mais macro, não é? 
não é? E se calhar, e se calhar é chegada à altura, ao fim de 10, 12, 13 anos, onde já, já tentamos ter uma seleção nacional, onde eu acho que tem gente suficiente para impulsionar a modalidade, tem atletas brutais que estão a ser completamente subaproveitados, um, e se calhar é chegada à altura, e aqui vou agora também dar a minha, minha facadinha, não é? aqui se calhar a federação tem um papel que não é de nos pesar. Não é? Quer dizer, porque se calhar o, o ponto onde nós estamos neste momento também tem que a federação ou a associação tem que ser de alguma forma responsabilizada, mas na realidade também são os clubes que fazem a associação e a federação, portanto Sim. acho que há a responsabilidade para... Sim, é um ecossistema, não é? é tudo um ecossistema. É? Portanto, mas acho que já, não sei, acho que já está na hora de, e agora que tivemos um ano quase parado, se calhar esta altura não seria a pior para parar, sentar toda a gente numa mesa e dizer o que é que nós, como é que nós vemos o futebol americano daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é que nós queremos desta competição. É que se, o, se o limite da nossa ambição na modalidade for ter o nosso quintalzinho e competir para o campeonato nacional e ser campeão aqui e ficar contente, ok. Mas se o nosso objetivo é competir lá fora, se o nosso objetivo é ser competitivo com as equipas espanholas, se o nosso objetivo é participar em qualquer tipo de competição que não seja neste quintal assim que nós vivemos, nós temos de ter noção que temos um longo caminho a percorrer. E quanto Olá. mais depressa ao começarmos, em princípio, mais depressa temos as condições para, porque, quer dizer, eu vejo, eu vejo equipas, hum, todas as equipas de Lisboa, que têm neste momento uma infraestrutura daquilo que me é perceptível, como é óbvio, claro. que não é comparável à nossa cá em cima do Porto. Eu acho que nesse aspecto o Norte está mais uh, atrasado do que o Sul, por um conjunto de motivos, mas enquanto nós não conseguirmos abordar a questão do americano como modalidade, não é? uh, eu acho que vai ser, vai ser muito complicado, porque tu não sei, custa-me, custa-me custa quase que há potencial, sabe? Como é esse? É, eu acho que é. há potencial. Não, é não mas, não... É, mas é assim, eu percebo, eu percebo um bocadinho o que é que, que estavas a tentar transmitir. E imagina, o futebol americano já passou aqui por várias ondas, não é? várias fases uh, evolutivas. Um, acho que aquilo que nós temos que fazer acima de tudo é aprender com os erros do passado. Porque uh, eu não sou apologista de nós olharmos para o passado e ficarmos presos ao passado, mas acho que temos que olhar para o passado e aprender para aplicar no presente aquilo que nós queremos para construir um bocadinho o, o nosso futuro. Um, e, e sim, acho que nesse sentido já, já está na hora de fazermos um bocadinho esse, esse percurso uh, e outra coisa que tu disseste que eu fiquei aqui também entretanto a, a pensar na, no ano em que os Dragons foram campeões uh, justos uhum. campeões uh, o que ficou a faltar foi o jogo que nunca aconteceu não era? que era os Dragons os Mets acabaram por, por foi o último jogo que eu, que eu tive como head coach do, dos Devils os Mets acabaram por nos surpreender em, em nossa casa, de forma justa, não, nada, nada contra isso, mas ficou a faltar esse jogo, uns Devil Dragons, nunca aconteceu. Uh, olha, quem sabe eventualmente no, no universo para, paralelo tenha Uau. acontecido, ou quem sabe num futuro não, não possa voltar a, a vir a acontecer. Olha, Miguel, última pergunta, aqui antes de, de fecharmos. Um, 4, 4, 5 anos uh, a competir, tiveste a oportunidade de apanhar pela frente muitos e bons adversários quem é que foi o melhor cornerback que tu tiveste à tua frente até hoje? 
melhor corner. Agora sim pode ferir aqui não, alguma sugestibilidade. Não, por, por acaso até acho que não, até porque pai, eu, eu primeiro ano não, eu acho que primeiro ano nem sabia o que era um corner, portanto não ia estar a prestar atenção a quem estava à minha frente. Uh, mas o melhor corner. Aí está uma. Hum. Não sei. Ah. Corner. Se fosse, fosse de Ibi era mais fácil, não é? Porque eu metia aí uns safeties ao barulho, eles por norma dão mais trabalho. Mas eu acho que. Vá, vá, eu, eu refaço eu aqui tenho... a pergunta. De... Não, não, mas que eu. Não, o eu ia dizer. O único ia... que era chato, e o único, sempre, o único corner que é, sempre foi muito chato comigo, e, e que agora está na minha equipa, portanto, por mim está ótimo, foi o, foi o Queen. Ok. O ok. Ok. Yeah, é, esse não é chato, mais. <risos> ok. Ok. Sério. Mas como eu já joguei contra ele dois anos, agora está na minha equipa, estamos tranquilos, ele já não me chateta. Boa, boa. Não, eu ia refazer a pergunta e ia dizer o, o adversário mais difícil que tiveste pela frente. Uh, ah, eu incluir aqui, ah, aqui não, outros eu, nomes. Esse também, esse também é fácil, é o, o treino. Esse, okay. esse é fácil. Esse é, é fácil. Então, ele, temos sempre umas brincadeiras porreiras nos jogos e ele até agora tem genericamente levado a melhor. Portanto... Vamos ver, vamos ver se teremos Vai ter que levar aí uma volta. Vamos ver, vamos ver se, se temos. Esperemos que sim, que tenhamos essa, essa oportunidade. Ah, espero bem que sim. Olha, Miguel, obrigado uma vez mais aqui por teres aceito o, o desafio. Foi aqui uma boa conversa. Um, obrigado também por dar aqui um, um input e um insight sobre aquilo que foram os Porto Scala Dragons. Um, a ideia aqui era mesmo dar a conhecer um bocadinho aquilo que foi o projeto, aquilo que também é o futebol americano em Portugal, o que tem sido e aquilo que, porventura, esperemos nós que possa vir voltar a ser aqui em algumas dimensões. Obrigado a todos também que, que nos acompanham aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Já sabem, sempre os melhores episódios aqui ligados à NFL durante a semana, e agora estes especiais de futebol americano em Portugal, todos os sábados, pelo menos até junho, junho, julho, acho que vamos ter aqui bom conteúdo para ir, para ir lançando. Obrigado, Miguel, uma vez mais. Uh, Obrigado, André. E, uh, um abraço a todos. Até ao próximo episódio. All right.